0: für Hip-Hop-Journalisten zu interviewen, das Kaffeehaus. Ja. Ja, ich meine, das passt dabei. Ich meine, besser Kaffeehaus, wo eigentlich Presse, freie Presse entstanden ist. Historisch gesehen, historisch betrachtet, sind wir im richtigen Ort. Aber wir gucken zuerst mal, was das wird.
1: Natürlich bin ich Hip-Hop-Lobbyist, wenn man meine Kultur angreift, habe ich kein Problem, wenn die Argumente vernünftig sind, objektiv und richtig. Bist du immer noch bei der Lautstärke? Ich
0: ja, bin bei 1, 2, 1,
1: 2, check, 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 ABCD, FG, A, B C, D, E, F, G, H, I, -J K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U. Oh, der Pegel ist schon recht heftig von den anderen Sachen.
0: Ja, das ist schon, ist schon oh, okay. Ich folge mich so vor und quatsche Genau. Ja, die Sache ist, äh, wenn es ganz doof läuft und man es nicht verwenden kann, transkribiere ich einfach.
1: Ich hasse das. Kennst du jemanden, der von Englisch auf Deutsch... Äh, ne, der Englisch transkribieren kann?
0: Also ich kenne ein paar Leute, die als Übersetzer arbeiten, aber... aber das kostet natürlich Patte. Genau, das Viel kostet Patte. A, Patte, und zum Zweiten ist das halt transkribieren, hassen die meisten wie die Pest. Ich hasse so. das auch. ich allem, wenn ob das Slang talk dabei ist. Ja, ja. Das, ist das, das nächste Problem ist, wäre Slang-Talk dabei. Wen hast du interviewt? Ich
1: habe vor fünf 2005 habe ich mich mit eigentlich außer Tierra Love mit allen äh, Ultra Magnetic MCs okay. äh, auseinandergesetzt, weil ich einen riesigen Ultra-Artikel in der Arbeit hatte ja. und ich habe, ich weiß nicht, glaub ich glaube ich habe vier Stunden Audiomaterial schon ja. fertig ja. Ne? und dann gab es Probleme, weil ich habe den gemacht für die Ethics Ja. und dann hatten wir so eine leichte Meinungs. Ich nicht. Ja, weil. Mhm. Äh, also, ich habe auch Aaron Fuchs äh, interviewt, das ist der Chef von Tough City Records. Mhm. Und der hat äh, Anfang der 90er eine ganze Reihe von Ultra-Platten rausgebracht, wo so Demos und Unreleased, mhm. es war mhm. relativ schlechte Qualität, aber er hat es rausgebracht. Irgendwelche haben es auch gekauft, also ich auch. Und äh, dann gab es so Diskussionen. Cool Keith hat gesagt, Kauft diese Platten nicht, er hat das auf seine... Ähm, wie ist mal sein Label? Funky? Ich weiß was du meinst, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Komm jetzt nicht auf den Namen seines Labels und äh, da hat er halt drauf geschrieben, kauft keine Platten von Tough City, das ja. sind Betrüger. Ja. Und er hat in Interviews erzählt, dass Seiji äh, Crack-abhängig ist und das deshalb verkauft hat, weil er Geld für Crack brauchte oh, krass. Und ich wollte halt, ich habe alle meine Interviewpartner gefragt, ob er wirklich Crack nimmt, ich habe natürlich Aaron Fuchs' Seite beleuchtet, ja, ja. er hat mir dann beantwortet, wie es zu dem Deal kommt und hat mir auch Sachen erzählt über Cool Kief, die ja. ihm noch gar nicht bekannt sind. Ja. Ich will jetzt auch noch nicht rauspusten, weil es noch? wird nochmal kommen, aber und dann habe ich das der Wex Poetics erzählt, ich habe Aaron Fuchs interviewt und dann sind die richtig sauer geworden. Ja. Ich so, was ist ein neuer Problem? Ja, das ist ein Betrüger und der ist ein Schwein und ich so, ja und, was soll ich denn machen? Er ist nun mal Teil der Geschichte, so. ja, ja, genau. und ich hätte auch gerne seine Seite gehört. Ich kann ja nicht nur schreiben, dass er... Ein was ja ein Sack ist, so ich will ja auch wissen, was was sagt er denn dazu? Und er hat ein paar interessante Sachen gesagt. Ja. Und äh, aber die konnten sich darauf überhaupt nicht einlassen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, komm, dann tschüss. Mhm. Und seitdem liegt die, liegen die vier Stunden rum und die Recherchearbeit mhm. in einem Ordner. Ja. Ich habe jetzt aber gerade ein neues Angebot. Ich hoffe, dass ich das
0: dieses Jahr noch fertig kriege. Ja. Äh, dann kommt es noch. Okay. Aber ja. So. Das ist aber ganz lustig, weil mit, dem, mit der Anekdote greifst du halt eine Frage voraus, die ich eigentlich hätte. Welche denn? Und zwar, ich meine, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja das klassische, ganz normale journalistische Arbeiten, dass man halt ja. beiden Seiten halt irgendwie den Platz anräumt, ja. das versucht kritisch zu machen. Ja. Da ist es halt einfach so, siehst du dich eher eh als journalistisch arbeitender Mensch oder eher so als Sprachrohr von der Szene?
1: Also. Natürlich bin ich beides. Ja? Okay. Also ich kann mich nicht davon freimachen, auch Hip-Hop-Lobbyist zu sein. Ja. Das geht gar nicht anders, weil wenn man es genau nimmt, war ich zuerst Hip-Hop-Lobbyist ja. und dann bin ich Journalist geworden, weil ich Journalist wurde, um Hip-Hop-Lobbyist zu sein. Okay. Also der Punkt ist, dass mich die journalistische Berichterstattung über Hip-Hop immer genervt hat, mhm. also vor 20 Jahren, weil sie einfach keine Qualität hatte, weil die das nicht wussten, was sie da beschreiben. Also habe ich angefangen, selber Medien äh, zu machen oder mich in Medien ähm, zu verbreiten, damit da eine vernünftige Kommunikation stattfindet über Hip Hop. Ja. Und ähm, also so rum ist die Linie und und sie ist ein bisschen auch immer noch da, was halt nicht bedeutet, dass wenn ich über etwas journalistisch berichte, dass ich nicht versuche, eine gewisse Form von Objektivität, die halt einem Journalisten ja. innewohnt ja. oder innewohnen kann, die äh, hinzukriegen. Okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich zum Beispiel auf, mal ganz konkret, ich habe mal in einer Sitzung in Düsseldorf im Funkturm gesessen, ähm, wurde organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung und ähm, äh, da saßen halt auch Leute aus Medienredaktionen von ja. der ARD. Ich will jetzt nicht sagen, welche Sendung, aber äh, ja. die gibt es auch nicht mehr, aber damals gab es noch die Sendung und eine, eine Techno-Koryphäe. Ja. Äh, da, da kann ich gerne sagen, und zwar der, ähm, der Gründer der Raveline. War das? Heißt okay. das Raveline, das Magazin? muss mal kurz überlegen. Das ist so out of my topics. Okay, auf jeden Fall eine... eine Musst du mal anschneiden. Mhm. Also auf jeden Fall saß da eine Techno-Koryphäe und eben ein Redakteur einer ARD-Sendung und diese beiden, also der ARD-Redakteur war offensichtlich Rock-Fan ja. und ein bisschen Techno und der Techno-Fan war halt Techno-Fan <lacht> und ich saß da als hip -Hopper. und dann, und das war auch so um 2005 rum und damals hatten wir ja nun zu der Zeit nicht das beste Image aufgrund von Sidos und Bushidos Erfolg und so weiter. Mhm. Und die haben die ganze Zeit rumgehackt, ja, Hip-Hop ist dieses, Hip-Hop ist jenes und irgendwann ist mir der Kragen in dieser Sitzung geplatzt. Man muss dazu sagen, es waren nicht nur Vertreter der Bundeszentrale da, sondern auch Professoren von Universitäten und so. Es ging halt um so eine große Runde, wo man über Jugendliche gesprochen hat, was könnte man machen, bla bla. Und mir ist halt der Kragen geplatzt und dann habe ich denen mal ein paar Ansagen gemacht, dass sie mal klarkommen sollen so, dass äh, Hip-Hop einfach eine ganz andere Bedeutung hat, dass da halt auch... Selbst wenn im Hip-Hop viel Scheiße geredet wird, es wird überhaupt was geredet und äh, mhm. wenn ich mir Rocktexte angucke, das ist so gerne kurzes Fabulieren, wo ich mir was reininterpretieren kann, aber eigentlich wenig Aussage und von Techno und Aussage braucht man gar nicht reden und okay. dass da viele Junkies sind und so. Und dann haben wir uns darum rumgefetzt und hinterher ist so ein Professor zu mir gekommen und, und dieser Professor meinte halt zu mir ja. Irgendwie, sie sind sowas wie der Pitbull von Hip-Hop für mich. Und <lacht> also, der, der, der hat noch zu mir gesagt, ich bin sowas wie der Bewahrer der wahren Lehre, also ohne dass der Ahnung von Hip-Hop hatte, war ihm klar, dass ich da halt ja. so und deswegen, natürlich bin ich Hip-Hop-Lobbyist, wenn man meine Kultur angreift, habe ich kein Problem, wenn die Argumente vernünftig sind, objektiv und richtig, ja. wobei das natürlich immer Ansichtssache ist, aber ich sehe Hip-Hop durchaus selber kritisch ja. und wenn jemand, das auch kritisch sieht, aber sachlich ist, kein Problem, aber einfach nur bescheuerte Vorurteile raushauen, dann werde ich sauer. Und ja. dann werde ich halt dann werde ich zum Lobbyisten und zum Verteidiger. Das okay. wird aber, glaube ich, jeder, der Hip-Hop liebt, mhm. weil man keine Lust hat. Weil du fühlst dich auch selbst so ein bisschen falsch dargestellt dann. Du sitzt da, du bist Hip-Hopper und dann sagen, ja, das ist ja alles Quatsch, ja, aber sorry, ich, ich bin kein Quatsch. Also ja. kann das schon mal nicht stimmen, was ja. du sagst. Man kann eigentlich sagen, es gibt Hip-Hop für jeden. Das ist ja das Krasse, weil es so chameleonartig angelegt ist und alles sein kann.
0: Ich habe halt immer dieses riesige Problem, dass ich einerseits Hip-Hop, die Ästhetik und die ganze Idee, die hinten dran steckt, ex abgöttisch liebe, aber diese ganze Makakultur mehr, tierisch auf den Zeiger geht. Weiß also ich Habt ihr immer so meinen Zwiespalt? Dann immer, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist ja, dann muss ich einfach sagen, ja, und es ist katz und es ist äh, Sample-basiert, und es ist äh, Skits, das ist eine ganz einfache Kunstform, und es ist vor allen Dingen Poesie. Ja, aber dann, äh, und dann hast du natürlich die Leute, äh, klar, Hafti ist natürlich nicht unbedingt der große Poet, aber äh, ich kann den trotzdem feiern. Oh, ich finde, dass
1: Hafti schon ein Poet auf seine eigene Art ja, und Weise ist. Ja, auf seine ist. eigene Art. Ja, also, na, man muss also er, er bringt neue Worte ins Spiel und ja. wie, wie er float und was er macht. Ich finde, also zum Beispiel auf Haft, Haftbefehl wird relativ viel rumgeprügelt, wie ich finde, ungerechtfertigterweise, ja. weil ähm, die Leute verstehen ihn schlichtweg nicht. Und es ist eigentlich ein Problem der Leute und nicht wirklich seins. Mhm. Das heißt, die Leute sind nicht offen und setzen sich mit ihm nicht auseinander. Und man kann eigentlich sagen, es gibt Hip-Hop für jeden. Mhm. Das ist ja das Krasse, weil es so. Kameleonartig angelegt ist ja. und alles sein kann, ja. äh, innerhalb dieser Kulturtechniken ja. gibt es eigentlich für jeden Menschen einen Hip-Hop, den er mag. Mhm. Und wenn jemand pauschal sagt, ich mag keinen Hip-Hop, also ich rede dann zwar immer noch mit denen und versuche, aber ja, aber du weißt, was ich meine, manchmal nervt es mich einfach, wo ich so denke, ja, komm, wenn ja. ich so wäre wie du und sagen würde, jegliche Form von Rock ist scheiße, jegliche ja. Form von Techno und... Oh komm, was soll diese ignorante Scheiße? Macht euch mal alle locker bitte. nicht zwingend gesabbele gerade okay.
2: ich, ich brauche dope beats
0: Ich kann mich noch an einen Spruch erinnern von einer Ex-Mitbewohnerin, von mir, die meinte halt immer so, du bist sowas wie ein Hip-Hop-Intellektueller. Das fand ich auch immer eine ganz coole Beschreibung, weil, wo ich mir sagte, nee, ist er eigentlich nicht. Eigentlich ist er nur ein Vertreter von Hip-Hop, der irgendwie mal ein bisschen Krips genutzt. Und das meiste, was ihr halt im Fernsehen seht, ist halt einfach genau nicht das, weil sich das irgendwie besser verkauft. Und so, ja, aber der gangster und ich sehe so, ja, aber gangster für weiße Mittelstandskids produziert etc. Wenn ihr das alles weißt, wenn ihr dich nur ein bisschen einge drauf eingelassen hast, siehst du ja eh, dass das Ding eigentlich noch immer sehr vital ist und sehr innovativ. Die meisten machen sich aber nicht mehr die, die Mühe, einfach weil das, was in den Medien serviert wird, halt sowieso ein ganz anderes Bild macht. Da ist natürlich die Frage, sind wir? Wie alt bist du eigentlich? 38. 38. Das heißt, wir sind schon tatsächlich noch mit einer Kindheit aufgewachsen als Westdeutsche, also drei, Fern drei Programmsender, super spät kam ähm, Fernsehen dazu, das heißt, dieses ganze, diese ganze Hip-Hop-Imagination, diese ganzen Holodecks, die nun mal Videos sind, hatten wir ja gar nicht. Nein. Das heißt, vielleicht war deswegen Hip-Hop damals noch offener, dass man viel mehr interpretieren konnte, dass das vielleicht vielen Leuten heute fehlt, weil es gibt halt ähm, Folien, die vorgegeben sind. Also es gibt halt Hafti, der ist halt irgendwie so der Schabo und dann gibt es halt irgendwie... Den, den kleinen netten Jungen mit der Panda-Maske und was weiß ich, es gibt halt momentan unglaublich viele Identifikationsangebote. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Leute dazwischen halt nicht mehr sich selber was zusammenhalten müssen. Und ich kann es ihnen auch gar nicht zum Vorwurf machen, weil, was? ich bin mir die, mit diesem visuellen Bombardement halt gar nicht aufgewachsen. Ich kann da sagen, ich bin vorne raus, bin ja so ein alter Sack. Ähm, aber es ist halt einfach die Frage, ob es halt aus der Perspektive ähm, betrachtet nicht vielleicht sogar Sinn macht, warum die Leute an manchen Stellen so so einen Ligasport machen, weißt du? Naja,
1: ich, also du hast recht, es ist sozusagen etwas Menschliches, sich auch über Abgrenzung zu definieren. Mhm. Ähm, die Sache ist ja, dass man sich auch erst zu etwas definieren muss, wenn man sich über deren Existenz überhaupt bewusst ist. Das heißt, ähm, in den 80ern war Hip-Hop eigentlich ja erstmal nur Breakdance. Ja und dann ist Breakdance out gewesen und äh, also auch diese Verbindung, dass da noch mehr ist, mhm. dass dazu Musik und Malerei und so gehört, mhm. das war den Leuten ja gar nicht zwingend bewusst, sondern die haben diesen Trend mitgemacht, so wie Aerobic oder mhm. was weiß ich, jetzt ist halt iPhone Trend und der mhm. nächste ist Samsung. Ja. So, ja. Ähm, das heißt, eine, eine richtige Abgrenzung zu Hip-Hop war gar nicht notwendig und heute ist es so, dass Hip-Hop so groß ist, dass du entweder, also es ist Teil des Mainstream-Alltages und deswegen in allen Schädeln und da die Masse, also erstmal deshalb funktioniert sozusagen diese Abgrenzung dazu, stärker als früher, ja. plus ich glaube, dass äh, ganz viele Menschen, und das ist, äh, glaube ich, schon immer so gewesen, ganz viele Menschen nicht wirklich reflektieren. Das heißt, äh, dass ganz viele Menschen... Leben leben, äh, das was für sie wichtig ist, wenn, wenn Kultur für einen Menschen nicht so wichtig ist, ja. äh, weil er andere Interessen hat, zum Beispiel was weiß ich, Gartenarbeit ja. oder so, ja? wenn das sein Ding ist, ja. aber Musik ihn langweilt. Was soll er sich damit auseinandersetzen? Ist völlig in Ordnung, er muss da nicht reflektieren. Aber wenn jemand wirklich von sich behauptet, er sei Musikfan, mhm. aber sein Musikfantum besteht nur aus Radiohören, mhm. sorry, ja, also da findet halt keine richtige Reflexion statt. Und ähm, der mag zwar Musik, aber er ist nicht ein Nerd und Hip-Hop, der Kern der Szene sind Nerds und die setzen sich damit auseinander und die forschen und die gucken und der Rest ist so wie so ein Zwiebelring drumherum, ja? Satelliten, die da rumschweifen, die sich das in ihrer Teenagerzeit reinfahren zwischen, was weiß ich, 14 und 24 ja. und dann beginnt das Berufsleben, ne? irgendwann kommt Familienleben. Ja. Und das ist, die sind dann so wie unsere Eltern, die hören halt heute noch Stones oder ja, Beatles, ja. aber alle, jegliche Form von Rockmusik, die danach kam, ja. ist nicht mehr Teil ihrer, ihrer persönlichen Musikkultur, weil ja. sie einfach aufgehört haben. Ja. Und ich glaube, dass das eben normal ist, dass diese Form von Reflexion nicht stattfindet, weil bei mir zum Beispiel ist das so, dass ich könnte ja auch einfach ein hängen gebliebener hip sein, der ja. nur 90er Rap ja. hört. oder bei mir wäre es ja sogar krasser, ich müsste ja nur 80er Rap hören. Okay. Und ähm, ich hatte auch so eine Phase, ja? aber ich habe mich irgendwann von diesen Fesseln befreit, weil ich gemerkt habe, dass sie, ja, sie machen mich unfrei. Mhm. Ich, kann, ich kann nicht mehr glücklich sein innerhalb meiner eigenen Kultur, ja. weil ich mich begrenze, weil ich alles Neue ablehne. Und so war das zum Beispiel auch mit Agro Berlin und Gangster Rap. Mhm. Das geht nicht. Ich musste mich öffnen, ich musste mir selber klar machen, dass ich ein Problem habe und nicht die Agro mhm. Berliner. Mhm. Und äh, nachdem ich diesen diese Position erreichen konnte, konnte ich ganz anders und entspannter damit umgehen, das hat mir geholfen und ich kann auch wieder neue Musik hören und genießen, ja. das konnte ich früher schlechter, okay. also so vor zehn Jahren war das, okay. da musste ich mich von den Fesseln der äh,
0: Hip-Hop-Kultur befreien. Aber du bist schon jemand der vorwiegend Hip-Hop und alles was damit zusammenhängt, also Funk, so oder den Schnicksack also, Funk Soul sehr viel in den 90ern,
1: bis, bis auch in die frühen 2000er noch rein. Ähm, äh, dann hatte ich, klar, damit zusammenhängend starke, so ab 2004, 2005 nochmal eine starke 80er-Rap-Phase. Das nannte mhm. sich Random Rap. Das war mhm. so ein, kam dann hoch, so 200er-Auflagen-Maxis aus der Bronx, die es vertriebstechnisch nieder herausgeschafft haben und die ja. dann für 500 Dollar kaufen. Ja. So ein Scheiß, ja. ja. Äh, aber generell bin ich offen für alle Musik also ich höre auch gerne Hardcore was es ich, dann gerne auch wiederum alte Sachen, also Pantera oder äh, Helmet oder sowas okay. und ähm, äh, ab 2005 habe ich eine harte Elektrophase gehabt das hat mich dann alles interessiert, weil das für mich ganz neu war weil ich mich mit Elek Elektromusik also ich habe zu einem 80ern Elektro gehört, weil ich gebraked habe, ja. aber ab 88 habe ich kein Elektro mehr gehört ja. und äh, dieser neue Elektro ab 2005 hat mich fasziniert, diese Sounds und so, auch alle Musik aus den 80ern, die ich in den 80ern scheiße fand und ja. abgelehnt habe, die habe ich mir alle reingefahren. Ich musste sozusagen die 80er für mich nochmal nachholen und jetzt so zur Zeit bin ich auf Trap. Seit einem Jahr mhm. bin ich hart auf Trap, finde ich Hammer. Ähm, dann äh, parallel diese ganze Beat-Frickel-Geschichte, also Glitch-Shop, äh, Wonky, was es nicht alles gibt und gerade diese, diese Grenzflächen zwischen, was weiß ich, wenn, er, wenn du hörst, okay, der ist ein dilla fan weil die Drums haben so einen yeah, Swing, yeah. aber gleichzeitig benutzt er keine Samples, sondern irgendwelche Synthesizer, yeah. die er abfuckt. Yeah. Das ist gerade so. Und ganz konkret in dieser Sekunde habe ich habe ich nicht so richtig Bock auf Rap-Gesabbeln. Ja. Also es ist so ähnlich wie vor 20 Jahren, als ich Trip-Hop ja. gefeiert habe oder 12-Inches gekauft habe, weil der Beat geil war ja. und der Rapper mich nicht interessiert hat. Ja. Da bin ich auch wieder gerade so ein bisschen. Okay. Ich, ich brauche nicht zwingend Gesabbele gerade.
2: Okay. Ich, ich brauche Dope-Beats.
3: Okay.
1: Es wird uns auf eine gewisse Art und Weise verwehrt, uns dazu positionieren zu können oder anders, wir positionieren uns dazu, aber leider in einer manipulierten Form, die uns die einigen Menschen, die nicht reflektiert genug sind, äh, verwehren, dahin zu kommen, wo man eigentlich als Gesellschaft hinkommen müsste, nämlich dass man Frieden will.
0: glaube ich, das, was mich an Hip-Hop immer so extrem faszinierend hat, dass Rap diese, Kr oder Hip-Hop mehr. Rap ist für mich, sagt lieber Hip-Hop, weil Rap ist für mich halt einfach nur ein, ein Strang, äh, dieses, der kompletteste Parasit überhaupt ist, was er kann, halt ich einfach hab's. alles aufnehmen und alles verwerten, das ja. finde ich halt geil. Ja. Wenn ich mir dann so Sachen angucke, wie beispielsweise Creme Fresh, die bei dem, ähm, mhm dem einen Song so ein Polka-Beat eingebaut haben, mhm. ich höre ziemlich viel Ska und äh, so zurück und da dachte mir, das war eigentlich geil, weil es beides hat Musiken zum Bewegen und es hat eigentlich keiner kombiniert. Und als ich dieses Ding gehört habe, äh, Renovieren, das hat mich einfach nur umgehauen. Und dann habe ich aber halt auch auf ein Konzert, die haben dann halt irgendwie in Potsdam gespielt, ähm, sind dann die Cassiopeia gefahren, weil sie Vorgruppe von mein Konzept sein wollten. Einfach so, fand ich schon mal ziemlich geil. Und ich fand halt einfach, dass der Beat sich an, dass der Beat einfach, sich es anbietet zu proben. Du hat aber halt auch gemerkt, wie engständig manche hip sind, weißt du? das ja. ist dann halt so, äh, nee, kannst du nicht machen, ich muss hier Strom stehen und irgendwie böse gucken. Wo ich mir dann dachte, äh, hol den Stock aus dem Arsch, äh, weißt du, versuch's einfach mal, es könnte dir Spaß machen. Aber,
1: also, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube aber, dass das halt auch so ein gesellschaftliches Ding ist, warum sollten die Hip-Hopper äh, die ein bisschen die Gesellschaft ablehnen. Warum sollten die trotzdem besser sein als die Gesellschaft? Weil sie kommen auch nur aus der Gesellschaft und ja. die besteht zum größten Teil aus steifen Menschen, die ihre ganz festen Rahmen und auch ja. äh, ihre Scheuklappen brauchen. Und was da links und rechts von passiert, im Grunde in all ihrer Ablehnung von konservativen Eigenschaften sind viele
0: Hip-Hopper sehr konservativ und sehr spießig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Diskussion gestern noch zu einem jungen Mann, der mal einen Bambi verliehen bekommen hat, ähm, und ich bin überzeugt davon, dass der Bambi berechtigt war, weil er hat sich in eine sexistische, homophobe und per se immer noch konservative Gesellschaft wunderbar integriert. Dafür hat er den Bambi gekriegt. Also ich finde, das ist sehr okay. Also sollte man das auch einfach argumentieren und nicht über Toleranz. Ja. Naja, du, äh, du, du siehst natürlich diese Hintertür. Ja,
1: also. Das, was du gerade beschreibst, ist ja nicht das, was der bruder Verlag vordergründig da wollte. Durch die Hintertür betrachtet ist es aber genau das, da so hast du vollkommen recht, das will nur keiner zugeben. Und, also, das Schlauste wäre wahrscheinlich gewesen, sich auf die Bühne zu stellen bei der Rede und zu sagen, hier bin ich, ich bin ein Sünder, so wie ihr, und wenn ihr ohne Sünde seid, dann schmeißt den ersten Stein. Und in der Sekunde wären alle mundtot, mundtot gewesen, ja. weil sie haben äh, keine Steine. Mhm. Und das ist, äh, sie spielen sich aber als diejenigen, die Steine haben, auf. Ja. Und das ist halt, das ist das Perverse äh, an unserer
0: Gesellschaft und an dem Eigenbild, das die Gesellschaft ja. von sich selber hat, ja. ja. Es ist aber halt auch einfach die, die, die Sache, ähm Akro Berlin war halt auch so, eine, so ein Punkt. Ich habe im Plattenladen gearbeitet zu Zeitpunkt, als Akro groß geworden, beziehungsweise nicht Akro. als zuerst als Bunker groß geworden ist. Also mit, äh, KKS, äh, also die 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 äh, LMS-12, äh, die so durch die Decke gegangen ist. Und das hast dann öfters gehabt, dass irgendwelche Jungs reinkamen, die 12, 13, 14, 15 waren, mit der Mami und wollten die Platte kaufen. Ich meine, ich kannte natürlich die Platte, wusste auch, was da gesagt wird. Und die Mutter, so kann man das kaufen? Und dann ist natürlich die Frage, sagst du Ja. Und die hören das, könnte sein, dass sie total ausflippt. Sagst du, nee, es ist halt auch, einfach auch Quatsch, weil ich glaube, dass äh, auch Jungs in dem Alter schon genug äh, Reflexionsvermögen haben, zu wissen, dass das ironisch ist. Was ja oft gesagt wird, das ist ja halt nicht so und die sind verdorben. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, ähm, dass Kiddies... Vielleicht Kinder im Allgemeinen. Deswegen ist Kinderliteratur auch etwas, was ich super spannend finde, weil ich glaube, Kinder mussten halt diesem sind viel Gnadenloser. Weißt du, wenn das Narrativ irgendwo hakt von der Geschichte, Kinder sagen ja das, klipp und klar. Bei, äh, bei Erwachsenen ist es so, ja, hm, Kann ich akzeptieren. Kinder sind ja Gnadenloser. Ja, das sind ist... halt auch in ihrer Trennung. Also dass sie das halt einerseits feiern können. Ich meine, manche wissen halt gar nicht, was sie da reden. Also das Ding ist ja, dass man da. Ja, warte mal. Das Ding ist ja, dass man da
1: schlecht pauschalisieren kann. Weil du hast ja nicht das eine Kind, ja. das, das geklont ist sondern ja. gleich, sondern es gibt natürlich unterschiedliche Kinder, ja. die unterschiedliche genetische äh, Voraussetzungen mitbekommen haben, im Sinne, es gibt ja mal den Streit, ne? sind wir genetisch so wie wir sind oder sind wir äh, durch die Umwelt so beeinflusst? Ich glaube ja, dass es an beiden Dingen liegt. Du hast bestimmte Anlagen, die du mitkommst, deswegen hat jedes Baby von vornherein unterschiedliche Charaktereigenschaften, die sind angelegt mhm. und dann werden diese Eigenschaften noch ausgeprägt durch die Umweltbedingungen, sprich ja. das soziale Umfeld, in dem du aufwächst. Ja. Das heißt, jeder Mensch startet mit unterschiedlichen Voraussetzungen, deswegen kann man nicht pauschalisieren, weil es wird ja immer gesagt, ja, wir müssen Killerspiele verbieten, wir müssen dieses machen, wir müssen das machen. Mhm. Wo ich so denke, ja, er versucht die Kinder in einen Glaskasten zu setzen, weil er denkt, dass alle Kinder gleich auf etwas reagieren, das ist aber Quatsch, weil es gibt, also ich habe als Jugendlicher viel NWA und Two Life Crew gehört, da ging es die ganze Zeit nur mit Motherfuck und ich habe es auch genau deshalb gehört, weil ja, ich es geil fand, dass sie so viele böse Worte gesagt haben. Aus mir ist ein relativ anständiges Mitglied dieser Gesellschaft geworden, es gibt aber auch kaputte Typen, die genau wie ich das damals gehört haben, die komplett am Arsch sind äh, was weiß ich Hartz IV Kassieren und Drogen nehmen mhm. nur das hat ja nichts mit NWA oder der To Life Code zu tun sondern mit
0: uns und ja aber das ist das ist aber glaube ich so, so ein Allgemeinplatz was ist wissen sie auch dass so dieses dunkle Ding auch so was wir eben schon mal hatten das ist ja halt einfach das ist eigentlich bekannt aber wird so man spricht es ungern offen aus. Was spricht man ungern offen aus? Dass es unterschiedliche äh, Lebensverläufe gibt, weil... Dass es Leute gibt, die unterschiedlich damit umgehen. Dass es halt ja. einfach Leute gibt, die... Ähm Aber wenn man den Fakt nicht akzeptiert, also auch
1: wenn man es nicht gerne ausspricht, wenn man das nicht akzeptiert, kann man gar nicht darüber diskutieren. Weil das Problem ist, wenn man alles über einen Kamm schert und sagt, wir müssen alles verbieten, das funktioniert nicht.
0: Aber dieses Verbieten ist ja sowieso, ich glaube, das ist eine Debatte, die wir beide nicht führen müssen, weil äh, das, sind ja, das, sind ja was, das sind ja Nebenschauplätze. Wenn die Leute wirklich was, was verbieten sollten, dann sollten sie dieses sprachliche, ähm, dieses Milde machen von Sprache verbieten. Weißt du, dass man von intelligenten Bomben spricht. Das sollte man eigentlich verbieten, weil das ist eigentlich meines, meines Erachtens viel verheerender als ein Killerspiel. Zu sagen, das ist eine gute Bombe. Schafft ihr eine Akzeptanz für diese Gewalt? Das finde ich viel abstoßender als ein Kinderspiel. So sehe ich das. Erklär mir das nochmal. Es ist halt einfach so. Es gibt ja mh, deutliche Bezüge. Also was heißt deutliche Bezüge? Es gab ja. In äh, 1984 wurde ja sowas wie Neusprech entwickelt. Also als eine Sprache, die eigentlich das verdeckt, was sie eigentlich sagen will. Ja. Und wenn ich mir heute angucke, dass es halt ähm, sogenannte intelligente Waffen gibt, das ist ein Widerspruch in sich, eine Waffe kann nicht intelligent sein. Ähm, und dass man das, dass es aber einfach so den Leuten hat, total über, über normal aus dem Mund kommt so Smart und wir müssen das machen und das ist total toll. Das ist halt einfach, ich würde lieber mal die Leute dazu bringen, dass sie sich über die tatsächliche objektive Gewalttätigkeit in Kriegen Gedanken machen als im fiktiven Szenarien, wo auf Pixel geschossen wird. Das würde ich viel interessanter finden. Der Punkt ist ja nur, dass es gibt ja Menschen, die Gründe haben,
1: diese Sprache so zu kodieren, mhm. nämlich um ihre Agenda durchzukriegen ohne Widerspruch. Und es funktioniert ja in einer gewissen Art und Weise, weil dadurch, dass du den Eindruck hast, es sind intelligente Bomben, mhm. dann gibt es ja auch nur, es werden ja nur die Bösen getrieben. Ja, ja, okay. chirurgisch und so. Und ich glaube, du hast ja also, mehrere Ebenen, weil Killerspiele wenden sich ja an 16-Jährige und ich glaube, dass ein 16-Jähriger eine Smart Bomb, also eine real existierende Smart Bomb mhm. und die Bilder, wie die in den Bunker fliegen, immer noch spannender und interessanter findet, weil es geht. In diesem Alter, und deswegen ist auch der 16-Jährige in den Laden mit der Mutter gekommen, wo du warst und wollte LMS kaufen. Es geht genau um dieses Erlernen der Grenzen. Es ist einfach logisch, diese 16-Jährigen oder Teenager generell müssen ja erst begreifen, erstens, wo sind gesellschaftliche Grenzen, wo ja. setzt die Gesellschaft hin? Also werde ich sanktioniert, wenn ich bestimmte Sachen sage? Ja. Warum werde ich sanktioniert? Ja. Bin ich mit der Sanktionierung eigentlich einverstanden? Ja. Und dieses, das ist ja Teil des Erwachsenwerdens, das heißt, sie sind auf einer Art äh, Forschungsreise zu sich selber und zu, zu ihrer Rolle in dieser Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch experimentieren mit solchen Sachen. Und wenn du sagst, ich verkaufe dir die LMS, obwohl du der Mutter auch sagen könntest, hören Sie mal, da wird's, ne, mhm. finde ich es besser, wenn man es nicht sagt, weil gerade in der Auseinandersetzung und dem potenziellen Konflikt zwischen der Mutter und dem Sohn mhm ist ja genau das, was ihr Sohn eigentlich braucht, nämlich die Orientierung. Das kann auch dazu führen, dass ihr Sohn sich dorthin orientiert, wo sie es als Mutter schlecht findet und nicht möchte. Das Problem ist aber, dass die meisten Eltern schon gar keine Lust auf die Auseinandersetzung haben. Was aber lächerlich ist, weil die Auseinandersetzung muss da sein, weil sonst kann sich ihr Sohn ja gar nicht orientieren. Das heißt, sie verwehrt ihrem Sohn etwas, was er braucht. Plus wenn er sich in eine negative Rolle orientiert, ist das zwar total traurig für diese Mutter, es tut mir leid für sie, oh fuck it, that's life, ja, so ist das halt, das gehört dazu, dann hätte sie kein Kind zeugen sollen, das hätte sich vorher überlegen sollen, das gehört halt dazu, Und wenn man das jetzt wieder auf das gesellschaftliche zieht, ist es genau dasselbe, eigentlich werden wir durch diese, dieses, was du Neusprechen nennst, dahingehend es wird uns auf eine gewisse Art und Weise verwehrt, uns dazu positionieren zu können oder anders, wir positionieren uns dazu, aber leider in einer manipulierten Form, die uns die einigen Menschen, die nicht reflektiert genug sind, äh, verwehren, dahin zu kommen, wo man eigentlich als Gesellschaft hinkommen müsste, nämlich, dass man Frieden will. Ja. Gleichzeitig kann es ja aber auch sein, dass du an die Position kommst, dass du die Perversion der Gesellschaft begreifst, weil der Bundespräsident, der ist ja zurückgetreten, weil er gesagt hat, dass wir auch die Handelswege... Ich glaube, es waren die äh, in Somalia die Soldaten, wo er gesagt hat, wir schützen da unsere Handelswege. Wo dann das plötzlich der Skandal war. Ja, what the fuck? Er hat die Wahrheit gesagt. Es geht um unsere Handelswege. Deutschland wird am hindu ja. verteidigt. Was willst du ja. mir denn erzählen? Es ja. geht doch ganz klar darum, unsere handelspolitischen Interessen zu verteidigen. Es ist aber kein Deutscher bereit, das zuzugeben. Und wenn du dir Nike-Schuhe kaufst und du denen sagst, ja hör mal, die sind aber auch von Kinderhänden getätigt, dann, das wissen sie schon, sie sagen dann, ja ich weiß, aber so und der Punkt ist einfach diese, diese die, die Perversion, also man muss die zugeben, man muss bereit sein, ja. man muss bereit sein, sich überhaupt erstmal darüber zu unterhalten, dass der Reichtum unserer Gesellschaft auch auf der Armut anderer und der Ausbeutung anderer mhm. Gesellschaften beruht, nur da will keiner hin, weil... Keiner hat Lust, sich dazu zu bekennen. Keiner hat Lust, sich selber sozusagen schlecht zu machen. Aber
0: sie sind. Wir sind schlecht. Wir sind böse. Alle zusammen. Ich würde, ich würde vielleicht nicht mal so, so einen starken Begriff wie dieses Böse. Ich mag moralische Kategorien halt im Allgemeinen nicht so besonders. Guck dir das halt einfach mal, was, mal wieder auf Hip-Hop zurückbrechen. Ich meine, es gab früher immer so Bands wie Poor, watches Teacher. Allein schon der Name war ja Programm, weißt du? Ich meine, wann hast du heute noch so, so Sachen wie Tribe Called Quest, weißt du, wo es halt schon angelegt ist am Namen, dass da halt irgendwie die Reise, von der du eben gesprochen hast, drin ist? Haben wir heute halt nicht mehr. Hört. Das ist dann halt einfach so, wo ich dann verstehen kann, wenn irgendwie äh, jemand sagt, das ist sexistisch, das ist homophob, das ist total gewaltverherrlichend, das ist... Ultrakapitalistisch kann ich alles nachvollziehen, weil diese Selbstermächtigungsstrategie, die mal lange Zeit für mich zumindest mal eins der wichtigsten Elemente von Hippo war, wahrscheinlich das Fünfte so, ähm, die ist halt weg und äh, das stimmt nicht. Nein, sie ist nicht weg. Sie ist halt. Äh, du musst halt schon nicht nur an der ersten Oberfläche, sondern vielleicht auch der zweiten und der dritten kratzen, um das noch mal zu finden, weil es ist halt einfach. Es ist ein Minderheitendiskurs irgendwie geworden. So. Nein, sehe ich nicht so. Ja, du bist ein Optimist. Nein, ich sehe es ja auch glücklicherweise nicht so. Aber es ist halt einfach so, dass es nicht mehr so einfach ist. Und ich glaube, bei uns beiden ist es ja ohnehin so, wir kennen halt die Wurzeln, ähm, wie das Ganze entstanden ist. Haben auch mitgekriegt, wie behäbig und eckig halt irgendwie die ersten Rap-Versuche auf Deutsch waren, wenn du es halt <lacht> an manchen Stellen nur da Ich habe mir neulich mal noch mal aus Spaß mal die Anarchist Academy nochmal eine Alte angehört. Weil oh. Ich die ja politisch fand schon irgendwie damals ganz gut, aber hab's mir dann nochmal angehört und dachte mir so, oh Gott, das hast du mal gefeiert? Das ist ganz, ganz übel. Hast du stiltechnisch gefeiert oder inhaltlich? Oder ich beides? Damals habe ich es auch inhaltlich gefeiert, aber die Inhalte sind natürlich, wenn du drei, vier, fünf Jahre später drüber guckst und halt auch einfach so ein bisschen von deiner äh, maximalen Radikalität wegkommst, denkst du dir auch so, oh Gott, kann das noch nicht sein. Auf der anderen Seite habe ich dann so Dinge äh, entdeckt, ich habe ihre mir wieder angehört. Ja. Und da habe ich dann. Schaut so bei euch aus. Brauchst du noch was? Ich hab gerne noch einen.
1: Ich hätte gerne. Ich hätte gerne eine Rhabarbersaft 0,3 oder 04?
0: 0,3. Da ist mir was Lustiges aufgefallen bei René kein Problem, dass René eigentlich damals auch schon so übel angezeigt worden ist, weil er halt eigentlich eher eingängige Sachen gemacht hat, die an jüngeres Publikum adressiert waren. Der Revolution war ja eigentlich so eine super positive Platte, die an manchen Stellen auch so ein bisschen einfach gestrickt war und so äh, so ein bisschen naiv. Und ich kann mich daran erinnern, dass und mein Freund ist, da so viele Leute ihn runtergemacht haben. Im Endeffekt war er dann eigentlich sowas wie, wie Quo heute. Also so, <lacht> das ist halt auch eine steile These, das ist böse, aber du, du hast, hast das schon ja, nicht meinen, Du hast so. in einem
1: übertragenen Sinne ja recht. Also er tauchte auf, er war plötzlich das krasse Freestyle-Talent ja. und äh, er durfte mit der Alt-Elite abhängen. Ja. Als einziger, mehr oder weniger. Äh, äh, ja, du hast recht, er war wahrscheinlich tatsächlich der Crow seiner Zeit. Und das heißt meine Mutter ist realer als ich zurzeit. Ist mehr true school. Meine Mutter ist der Torch aller Mütter sozusagen. <lacht>
3: And God forbid, if you're front on them, I'm gonna try to diss them you gonna do?
1: Wie sind wir da jetzt hingekommen von dem hochpolitisch brisanten Thema zu diesem etwas Na, es, ging halt um alte, es
0: geht um halt eigentlich um alte, also nein, noch einen Schritt zurück. Es ging halt bei dir darum, dass du sagst, dass ähm, Hip-Hop in erster Linie, wenn ich mal kurz paraphrasiere, ja. sagst du, dass Hip-Hop eigentlich, wie, die, wie eigentlich jede Jugendkultur zuerst mal eine, eine Rebellion darstellen muss. Eine Rebellion gegen die Werte der Eltern und so weiter und oder sollte, weil man muss ja selbst mal seine Grenzen finden. Sache einfach mal weiter. Ja. Das ist, das ist so ein klassischer Coming-of-Age-Prozess. also Wobei, wir haben eben von Jungs gesprochen, ich glaube für Mädels gilt das gleiche. Halt? Natürlich. Ähm, die Sache ist, was, was ich eben ganz interessant fand, ähm, es ist heute, glaube ich, bei den liberalen Eltern. Genau. Dankeschön. Bei diesen ganzen liberalen Eltern ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu rebellieren. Ich habe das Glück, ich habe zwar relativ junge Eltern, aber die sind halt auf ihre Art und Weise so dörfler und katholisch geprägt und so. Ich hatte da einen Haufen Potenzial, wo ich mich gegen wehren konnte. Also mir tat das auch sehr, sehr gut. Es waren dann auch Konflikte mit meinem Vater, die nicht ohne waren. Wo ich mir heute denke, dass ich in Diskussionen halt selten, selten nachgebe und immer wieder nachtrete. Also nicht nachtreten im bösen Sinne, sondern halt einfach, wenn irgendjemand sagt, so, das ist jetzt so. Ähm, ich hatte halt mit meinem Vater dieses darum warum spiel halt immer. Ich frage warum, wollte eine Antwort und er sagt Darum, gibt mir keine Antwort. Und das hat, glaube ich, bei mir zu dem wunderschönen Effekt geführt, dass ich heute halt einfach viel krassere Fragesteller bin, als ich vielleicht geworden wäre, wenn mein Vater anders gewesen wäre. Hast du denn inzwischen auch festgestellt, dass du viele Eigenschaften deines Vaters auch hast? Ja.
1: So, und das ist nämlich genau der Punkt. Ich äh, glaube, dass viele Konflikte in diesem Elternhaushalt daraus auch entstehen, dass man eben sich ähnlich ist, aber ähm, das nicht wahrhaben mag. Ja, wobei ich das, das würde ja nochmal ein Bewusstsein voraussetzen, ja, sondern ich glaube, dass das so ein, es ist erstmal ein natürlicher Prozess, dass man sich, also man fragt einfach, ist das richtig, was wir hier machen? Ich glaube, dass sich das jede Generation fragt, um dann weitestgehend, auf ähnliche Antworten zu kommen wie die Elterngeneration, natürlich verändern sie Sachen, ja. das kann man als ganz blödes Beispiel die Bio-Supermärkte, äh, in den 80ern waren das alles öko mhm. heute ist es ein riesen Business ja, und äh, alle alle wollen und müssen, also der Punkt ist einfach, jede Generation verändert auch was, aber in gewisser Art und Weise, gewisse Dinge bleiben doch ähnlich und gleich. Und ich kann mal als Gegenbeispiel jetzt mich persönlich bringen, was dieses Rebellieren im Elternhaus betrifft, weil ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ich habe nie rebelliert. Ich brauchte das nicht, weil meine Mutter äh, Interesse daran hatte, an Hip-hop. Mhm. Und meine Mutter ist heute noch so eine, wenn sie beim Friseur sitzt, sagt sie ihrem Friseur, ey, mach mal... Da läuft dann irgendwie was weiß ich 50 cent oder so dann okay. sagt sie hey, mach mal aus spiel mal richtigen rap ja spiel Sehr mal schön. de la soul oder so Sehr schön. also meine mutter ist wirklich auf dem rapfilm hängen geblieben ja. und ist inzwischen also letztens habe ich ihr trap und dubstep vorgespielt meine ich so hier guck mal und irgendwann hat sie mich an der seite genommen und meint so junge also irgendwie so richtiger rap hörst du im augenblick nicht so oder <lacht> und das heißt meine mutter ist realer als ich zurzeit es ist mehr True School. Meine Mutter ist der Torch aller Mütter sozusagen. Ja? Ein bisschen. Und, ähm, und das ist genau der Punkt. Ich brauchte nicht rebellieren, aber ich glaube, man muss auch nicht zwingend gegen sein Elternhaus rebellieren, weil ich hatte das dann für mich viel mehr mit der Gesellschaft, also mit den Lehrern, mit der Politik. Du hast vorhin über diese Kinder gesprochen, die alle Unstimmigkeiten eigentlich sofort erkennen. Ich musste da ich habe gestern abends so eine Dokumentation gesehen ähm, über, ach Gott, kompliziertes Thema. Also die, ähm, die Lobbyismusarbeit in Washington yeah. bei den Amerikanern yeah. und äh, die, die Steuerkürzungen für die Oberreißen, sodass... Äh, äh, Investmentfondsmanager müssen nur 15 ihrer Einnahmen Steuern bezahlen. Das ist ja. weniger als ihre Sekretärin Steuern zahlen muss. Und das ist halt so, wo man sich so fragt, was ist los. Und die haben da halt die Hintergründe beleuchtet. Und da habe ich da gesessen und habe halt darüber nachgedacht, was, was ist eigentlich deren Problem. Und, und dann ist mir eingefallen, dass mir schon als Kind ich, das, ich also Demokratie erklärt bekommen habe. Ich weiß nicht, wie alt ich war, neun oder zehn. Und dann habe ich das anhand der Amerikaner erklärt bekommen und habe halt so gedacht, Entschuldigung, aber wieso, wieso ist das eigentlich eine Demokratie, wenn es nur zwei Parteien gibt? Das kann doch gar nicht sein. Ich finde das ganz komisch. Ja. Wieso gibt es eigentlich nicht noch eine dritte oder eine vierte Partei? Ja. Ist, und dann, ich habe mir wirklich als Zehnjähriger die Frage gestellt, ist denn das dann? Und die, nein, es ist keine Demokratie. Ja. Und, und das ist halt, also dass mir das als Zehnjähriger im Grunde schon bewusst war, ist erschreckend. Aber gleichzeitig Kinder sind eben... Genau so, sie sehen das sehr unverfälscht und sie werden erst durch Erwachsenwerden, Erziehung und äh, Erfahrungen kommen sie dahin, dass sie dieses Verlogene des Erwachsenseins Lügen sind ja auch so eine gewisse Form von Schmiermittel der Gesellschaft. Wenn du deiner, wenn du deiner Freundin jeden Tag die Wahrheit sagen würdest, hättest du keine Freundin. So, man muss hier und da, gibt es so Forschungen darüber, wie viele Lügen am Tag... Es kann ja die kleinsten Sachen sein. Warum bist du zu spät gekommen? Ja, äh, die Bahn. Ne? So, bam, genau. Du hast keine Schuld. Also es sind kleine. Es ist das Schmiermittel der Gesellschaft. Ja. Aber wenn man das hochrechnet, die Lügen werden immer größer. Da sind wir wieder bei den Smart Bombs in ja. allem drum und dran. Und ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve wieder zurück von wo wir gestartet sind, dem Rebellieren? Genau. Das, das kriegen wir hin. Also, ich habe halt die, die Rebellion war eher gegen die Gesellschaft als in meinem Elternhaus. Ich glaube, ja. dass jede Jugendliche, jede, jede jede Generation eben äh, nachdenkt, überprüft, weil es halt dazu gehört, wo, wo ist meine Rolle weil, ja. und, und macht die Gesellschaft das eigentlich richtig? Wollen wir wirklich Atomkraft? Wollen wir? Das muss ja jede Generation für sich neu beantworten. Wie stehe ich äh, zum Holocaust? Auch so ein Ding. Viele Leute sagen immer, ja, warum müssen wir denn immer noch darüber quatschen? Ja, weil halt immer wieder eine neue Generation da ist, die sich wieder dazu positionieren muss. Wie immer sie das auch tut, aber. Sie muss es tun. Und deswegen müssen wir halt immer wieder darüber reden. Ja, gerade
0: gerade das Thema ist äh, ein heikles Thema, weil wie gesagt, ich habe mit der ganzen Auseinandersetzung halt irgendwie auch mal Probleme, weil wenn immer von der Einzigartigkeit gesprochen wird, die natürlich gegeben ist durch, die, äh, durch all das, was geschehen ist, weil wir mir auch ein bisschen aus dem Blick, was es ansonsten noch gab, weil so Rwanda, wo mit den einfachsten Mitteln in 100 Tagen eine Million Menschen geschlachtet worden ist, das muss man halt auch sich mal vor äh, Augen führen. Das hat einfach. Es gibt in der ähm, Genozidforschung gibt eine Begrifflichkeit, die ist Daily Killing Rate. Das ist schon eigentlich pervers, dass man eine Messgröße hat, wie viele Menschen pro Tag getötet werden. Aber wenn Sie sich wissenschaftlich damit beschäftigt, brauchst braucht also ja diese Parameter. In Deutschland waren die ganzen großen Lager im Einsatz. Und es gab eine größere Überlebenschance als in Ruanda. Weil da gab es noch so ein Verwertungs und Zwischenverwertungsschritt. Man hat, bevor man die Leute ey, verrecken gelassen hat, also noch so ausgebeutet, dass man geguckt hat, wir richtig kapitalistisch. In Ruanda war es dann halt einfach nur noch so ganz roh. Es interessiert uns gar nicht. Wir schlagen dich halt einfach tot. Weißt, es gibt eine ganz andere Qualität. Deswegen finde ich gerade diese Diskussion extrem wichtig. Aber um du hast dich jetzt
1: natürlich genau dahin begeben, wo die Kritiker jetzt zu dir sagen, ähm oder würden, sagen würden, dass man, das geht nicht und du, du relativierst damit äh, den Holocaust. Aber nur der Punkt ja. ist, äh, ich sag ja nur, was die Kritiker äh. sagen würden. Ne? Der Punkt ist aber, da, das ist auch so eine Sache, warum man genau immer wieder darüber reden muss, weil natürlich kann man keinen äh, äh, Völkermord mit dem anderen vergleichen, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist es wie ich finde, ein, ein logischer Impuls, den der Mensch hat, weil wir reden ja auch darüber, was hinterher äh, damit gemacht wird. Also wird es zum Beispiel instrumentalisiert und dabei ist noch nicht mal wichtig, ob es das wird, mhm. sondern ob derjenige das Gefühl hat, dass es instrumentalisiert wird. Das mhm. reicht ja schon aus mhm. und ähm, ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, was wahrscheinlich sowieso nie endgültig geklärt wird. Ja. Vielleicht, ist das auch, vielleicht soll das auch so sein, dass es nicht geklärt wird, sondern genau was ich auch eben gerade gesagt habe, dass sich jede Generation wieder neu damit auseinandersetzen muss, um seine eigene Position dazu zu finden, weil, was, ja, was man nicht vergessen hat, das, im Grunde glaube ich, meinst du das auch damit, es kommt eben neue Geschichte hinzu, weil die letzten 70 Jahre ist ja auch was passiert und das macht es nicht besser oder schlechter, was vor 70 Jahren passiert wird, aber... Andere dürfen sich auch nicht aus der Verantwortung stehen. Also ich glaube, dass Deutschland ziemlich viel Arbeit auch geleistet hat, um sich damit auseinanderzusetzen und es gibt Völker, die ihre eigene Historie haben und sich weniger damit auseinandersetzen. Ja. Und, und während wir Deutschen häufig immer noch ein Problem haben, uns äh, zur eigenen Nation zu bekennen, weil wir uns immer noch so ein bisschen schämen und alles, ja. gibt es Völker, die Patriotismus bis aufs Übelste ausreizen, aber ähnliche Geschichten
0: haben, ja. aber das halt wegblenden. Das ist ja manches ja nicht nur Patriotismus, wenn ihr dir beispielsweise anguckst. Ich bin halt im Nebenfach Historiker. Deswegen bin ich da halt schon ein bisschen im Thema. Frankreich beispielsweise hat äh, die offizielle Geschichte von Frankreich, abgesehen davon, dass sie den Algerienkrieg bis in die späten 80er nicht als Krieg bezeichnet haben, sondern immer nur mit den Ereignissen, haben da halt einfach eine brutalsten Antikolonialkriege halt einfach nicht thematisiert. Und das ist dann halt einfach so, dass Sarkozy, der so, sowieso ein ziemlich seltsamer Typ ist, dann halt, ähm, an die Forschung, die eigentlich frei in der Forschung sein sollte, halt quasi die Losung ausgegeben hat, man berichtet bitte positiv über den französischen Kolonialismus, weil der hat den Menschen ja Gutes gebracht weißt du, dieser diese Paternalismus, der, äh, den hast du ja, der trifft ja in unserer Gesellschaft aus jeder Ritze. Weißt du, wir meinen es ja nur gut mit denen und wir meinen es ja nur gut mit denen. Und immer so von oben herab den Leuten zu helfen, statt einfach mal vis-à-vis, Auge -vis, in Auge sich mal mit jemandem zu unterhalten. Das ist halt eigentlich so dieses äh, sich über jemanden erheben und ihm zu helfen, das ist äh, etwas, was in Deutschland halt so, nicht nur in Deutschland, glaube ich, in der ganzen Welt, immer noch so verbreitet ist und ich verstehe es halt nicht. Wieso? Wo kommt das eigentlich her? Dass man sich freiwillig über andere Menschen erhebt, statt einfach mal. So dieses, dieses, das ist halt so meine Kindheitserfahrung. was? Weißt du, ich hatte sehr, sehr früh diese Idee von, dass Menschen gleich sind. Das ist halt auf der gleichen, dass man sich auf der gleichen... Ist ja eigentlich auch logisch, genau. ne? So. Also in der, im Kindergarten, ne, das sind Mädchen, die sind doof. Wo ich mir dachte, nee, die sind gar nicht doof. <lacht> so. so, ganz, ganz früh, äh, wurde du dann überlegst, äh, dann fragt dich jemand, warum sind die denn nicht doof und du überlegst, du kannst es eigentlich nicht begründen. Also du hast noch keine ja. keine kein Ab so. ja. aber es ist hat, hat sich das so? geändert? <lacht> <lacht> Nö. Das war nur ein Scherz. Ich habe jetzt Abstufung bei Frauen, also Frauen mit mehr Sommersprossen sind bessere Frauen, nein, Schatz. <lacht> Boah, Hammer. Nein, ich habe hier so einen Sommersprossenfetig auf dem Blog, aber das ist halt auch super ironisch. Ich meine, die Sache ist halt einfach, besser. Weißt du, so, ähm, ich glaube, die meisten Leute, was ich mir von vielen Leuten einfach wünschen würde, wäre ein bisschen mehr selbst -Jugendie. Weißt du, wenn die Leute sich mehr auf die Schippe nehmen würden, manche Leute nehmen sich so Bier ernst Ich meine, wenn du eine, eine Agenda hast, die dir wichtig ist, finde ich das gut, wenn jemand das halt mit Hingabe betreibt und halt auch mit Biss und dann halt auch patzig wird, wenn äh, die Agenda nicht durchgesetzt werden kann und man soll es halt ein wenig so äh, verbissen machen, weil du kannst mit einer... Deswegen mag ich ja auch Punchlines immer noch super gerne. Weißt du, eine schön verdichtete Punchline kann ja einen komplexen Sachverhalt irgendwie so in einer Zeile deutlich machen und das bleibt als Bild halt einfach haften, wo ich mir denke geil. Und politischen Texten würde ab und zu so ein bisschen mir punchline nicht schaden. Ja, das ist ja das Problem. Da sind wir auch schon wieder in diesem, also wir sind wieder
1: zurück bei diesem Neusprech, weil die Politiker auf also ich habe mal äh, äh, einen Bericht darüber gelesen, dass halt Politiker auch deshalb eigentlich gar nichts mehr von sich geben, außer irgendwelche windigen, nicht definierten Dinge, ja. weil es so viele Massenmedien gibt, dass sie mit einem falschen Satz eine riesige Welle ja. in Medien lostreten, die sie gar nicht lostreten wollen. Also mal als Beispiel, äh, dass der Steinbrück halt diese Kanzlergehaltsgeschichte, mhm. ja, das heißt Erfahren darüber habe ich aus einem Medium, und da war die Schlagzeile, deine Punchline, mhm. weil das, das sind ja die Schlagzeile, äh? war, ähm, Steinbrück fordert mehr Kanzlergehalt. So, wo ich so gedacht habe, aha, Ach, das, ist, das, nicht, ist das ist nicht das, das, was ich mit Punchline äh, dachte. Ja, nee, warte, ich will noch kurz darauf hinaus, pass auf. Äh, äh, ich komme gleich zurück zu deinem Punkt. Also, das, das war die Schlagzeile, ja, und dann habe ich so gedacht, okay so ein sack alter ja, der will kanzler werden und dann will er noch mehr patte ich meine er hat doch schon zwei millionen über seine vorträge ja, ja, was soll klar, das? Genau. dann habe ich aber irgendwann die originalquelle mal gelesen ein interview in dem er halt gefragt wird ob er der meinung ist dass die kanzlerin und so weiter und mhm. so fort und dann habe ich gedacht moment mal der hat das doch gar nicht gesagt er ja, das geht doch um was völlig anderes mhm. was macht ihr medien denn ja. und das ist genau der punkt was was ich dann irgendwie nachvollziehen kann dass politiker Fünfmal darüber nachdenken, was sie sagen und eben genau nicht in Punchlines sprechen, weil selbst eine Nicht-Punchline und das, was er gesagt hat, war keine, wird ihm so hingedreht, dass man ihn irgendwie angreifbar macht. Und die wollen nicht angreifbar sein, weil das ist das nächste Problem, aufgrund der Menge an Medien, die existieren, konsumieren die meisten Menschen nicht alle, sondern meistens nur ein Medium. Das heißt, du bist, und Medien sind durchaus auch politisch ausgerichtet. Das heißt, du bist einer politischen Ausrichtung medialer Informationen ausgesetzt und wenn die das genauso drehen, dass es gegen ihn ist, kann er nichts machen, weil er nicht die Hoffnung haben kann, dass alle die Originalquelle lesen. Und deswegen labern die so viel Müll, was mich persönlich super aufregt. Ich hätte es auch gern anders, aber anhand der Piraten, was ich ein, ein sehr faszinierendes Experiment finde, kann man ja auch sehen, dass die die ersten Ideen, die man dagegen hat, also mehr Transparenz, mehr mhm. Beteiligung, mhm. offensichtlich auch nicht funktionieren, weil nicht alle sich an die Regeln halten. Man müsste eine Regel, also die gilt für mich eh, ja? wenn ich mit jemandem diskutiere, ja. dann sage ich dem, das gefällt mir nicht. Ja. Aber bei den Piraten geht es ja gleich los mit Beleidigungen ja. allem drum und dran. Ja. So kann man nicht miteinander reden. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, also ich ich Verstehe nicht, warum werden die nicht automatisch gelöscht oder sonst was? Ich weiß, weg. was du meinst, so. Und das ist das Problem. Wir haben eigentlich gemeinsame, gemeinschaftliche Regeln, über die sich jeder bewusst mhm. ist. Aber zu viele setzen sich im gemeinschaftlichen Diskurs, wenn es den gäbe, zwischen allen äh, Parteien und der Öffentlichkeit setzen sich zu viele drüber hinweg. Ja. Und deswegen begibt man sich eben in diese Wischiwaschi-Ebene, die ich unerträglich finde. Mhm. Und das. Eigentlich logische einzige Gegenmittel wäre, dass die Politiker bitte weniger Interviews geben. Und wenn dann nur die, in denen sie ganz klare Aussagen machen, die Punchlines, ja, und ja. die dann bitte auf einem großen zentralen Sender, gibt doch einfach mal Exklusiv-Interviews und nicht jedem Hans ja. und Franz.
3: All Now what you going do dude.